0: Eles
1: protegeram o dinheiro deles mesmos. De,
0: de, de deles mesmos, é. Então, 10% pro Ronaldo Fenômeno é uma, um grande valor. E as dívidas
1: antes do casamento é a mesma coisa dos bens antes mesma de casamento. Coisa, mesma coisa. Não se comunica. Não se comunica,
0: depois, porque não é em benefício da família.
2: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Os Noivos, o podcast que te ajuda a realizar o seu casamento com praticidade e segurança e agora na base da lei. É, dentro da lei. Estou <risos> aqui, eu, Guilherme Calegari, com a minha noiva. Como é que tá?
1: Tô bem, você.
2: Tá bem, Aline Federice. E hoje vamos falar do quê?
1: Hoje o assunto é sério, hein? Noivo tá soando frio já. <risos> Hoje a gente vai falar de casamento pra valer, casamento na lei. Vamos falar de casamento civil, casamento com efeito civil, que até pouco tempo eu nem sabia que tinha diferença. União estável, tipo de regimes de casamento. Mas... Um, aí tem dúvida... Esse episódio é o que eu tive mais dúvidas para escrever ali o roteiro. Não sei se é... todas as noivas, os noivos, né, tem tantas dúvidas e foi o que eu encontrei menos material quando estava pesquisando. Então eu acho que vale a pena aí para casar já sabendo de tudo.
2: Talvez um dos podcasts mais importantes que a gente já gravou Sim. e muito importante também para você fazer o seu casamento e não ter problema depois, que a gente Sim. sabe que
1: e também um adendo, né? Muita gente negligencia esse assunto, né? Vamos casar, vamos casar. Ah, isso aí é só burocracia, né? O casamento civil, assina lá o papel uhum. e não tem essa conversa ou esse conhecimento Exatamente. sobre os tipos de regime, sobre o casamento e não fala sobre isso. E começar uma vida assim, né, uhum. com duas pessoas que vende de criações diferentes, realidades diferentes, né? Lidam de forma diferente com dinheiro, com essas questões. Ouvi hoje
2: que é uma arte. <risos> é. <risos> tem esse relacionamento.
1: Pois é, então essa conversa antes do casamento, ela é bem importante. Eu acho que a gente tem que ficar atento e casar conhecendo, né? Sabendo do, o, as escolhas que a gente está fazendo. Exatamente.
2: E para falar desse assunto muito importante, temos aqui Selma Valente, Experiência, com bastante experiência na área civil, civil e de família, advogada, é, com 26 anos no ramo e mais de 500 processos já solucionados ou participados. Seja bem-vinda, bem Selma.
0: Obrigada. Obrigada pelo convite, primeiramente. E me sinto até honrada em estar aqui, <risos> trazer um pouquinho do meu conhecimento, né? um pouquinho do que eu puder ajudar aí nessas questões de dúvidas e que são realmente bastante importantes. Uhum. Falar sobre isso e esclarecer, porque, com certeza, a grande maioria tem dúvida e muitos ignoram né, essas dúvidas. Sim,
1: falar é só burocracia, é. vamos deixar para depois a gente ver. É. Mas o depois, geralmente, né, pode vir numa situação que você não está tão bem. É, fica assim, mais grave, né? né? Então é certeza. sempre bom prevenir, né?
2: Selma, conta um pouquinho da sua experiência. Como que você começou na, na área? O que que você já fez? Como é que foi essa trajetória?
1: É, então,
0: eu sou formada há 26 anos, né? Hum. E na faculdade a gente pensa em ir para o direito penal, o hum. direito criminal, que ah, é um dos mesmo? mais bonitos, é verdade. Mas depois na prática a gente vê que a coisa não é tão bonita quanto a teoria. E aí eu parti aí para a esfera civil. É, dentro da esfera civil, tá? a área de família, é um ramo bem gostoso, Entendi. é um ramo que a gente lida com o patrimônio, com, com o casamento, e lida com o divórcio, com as partes um pouco não, né, mais, mais tristes, necessárias, mas necessárias, né? que é. faz parte da vida também. né? Uhum. E, e aí nós partimos para o direito civil, eu dou assessoria empresarial também, uhum. né? E, inclusive, eu sou advogada do Bife Calegari já há 15 anos, um né? Um
2: tempinho, né? De experiência.
0: É, já. <risos> e, e o civil me encantou, realmente. Então, além do civil, a gente atua no trabalhista, no previdenciário, mas o direito civil, a gente tem bastante experiência, como você te disse aí, com mais de 500 processos. Nossa. E orientações Nossa. jurídicas entre Só esses processos. na área concertos. da família, isso. Na área da família, é.
2: Uhum. Hum. Acaba Obrigado. fazendo bastante coisa, né, a parte é. do, do direito tem diversas é. ah, áreas a, a é, um, fazer.
0: É, muito, né.
2: É uma correria danada. É. E explica um pouquinho pro pessoal qual que é a diferença de casamento civil e casamento com efeito civil.
0: E união estável, né, ah, também tem estado. O casamento civil e o casamento religioso com efeito civil é a praticidade, hum. né, no casamento civil, depois que corre as proclamas, que está tudo certo, o, os noivos, o casal, tem que ir até um cartório e casar no cartório. Quando ele é feito com religioso com efeito civil, o Estado outorga para um, uma igreja com CNPJ, muito importante, não é qualquer instituição. né? Uhum. A instituição religiosa ela tem, que, ela tem, que ter uma, ela tem que ser constituída, tem que ser uma empresa o um CNPJ, o padre ou pastor que vai realizar esse casamento tem que ter um curso que chama é, ministro de religioso para ele ser habilitado para fazer esse casamento civil com efeito religioso. Uhum. Então, é, no, na hora da cerimônia do, do civil é registrada uma ata, essa ata depois os, os dois vão assinar, reconhecer firma, eles vão levar o cartório para isso ser homologado, habilitado no cartório. E aí, sim, vai gerar a certidão de, de casamento. Então, é a praticidade de fazer tudo num,
1: num momento só. Um dia só, ficar com dia a data do,
2: da celebração? É. Ou... A
1: certidão sai com a data. E a união estável tem diferença para o casamento então, civil?
2: Então, a união estável
0: não tem diferença nenhuma. Hoje, a lei, já, já com a Constituição Federal de 88, desde 1988, a união estável foi equiparada ao casamento com todos os direitos e obrigações. Então, não há nada que diferencie. É, a única diferença é que é o regime de casamento. Quando é união estável, automaticamente ele vai, ele vai reger, ser regido esse matrimônio pelo regime de comunhão parcial de bens. Hum. Então, é, é automático essa, essa, esse regime. É, e é interessante que o, o casal que está vivendo em união estável não vai simplesmente morar junto. É uma união estável? É uma união estável. Mas o importante é que ele registre uma escritura de união estável perante o cartório para dar mais formalidade para aquele relacionamento, que isso vai evitar um monte de problema. Problema patrimonial e problema na, na questão dos benefícios previdenciários, que é pensão por morte, é, na questão é, de divisão de bens. Então, é, existe um erro muito grande entre os casais imaginarem. Bom, eu tenho um patrimônio, considerável, então não quero casar, vou só morar junto para não dar rolo uhum. com o meu cônjuge, lá no futuro, lê do engano. Aí é que vai surgir os problemas, o problema vai ser bem maior, então é melhor que isso seja feito, se é união estável, que seja feita como escritura de união estável, e pode-se fazer um pacto antinupcial nessa União-Estado, hum. evita problema depois.
1: Hum, legal. Então, a gente entrou um pouquinho aí, vamos falar dos tipos de regimes de bens né, do casamento. Quais são os tipos aí? Fala um pouquinho é, de cada Hoje,
0: um. nós temos com o evento do novo Código Civil, no, é, surgiu um quarto regime. Então, hoje nós temos quatro regimes de, de casamento. Nós temos o mais comum, que é o comunhão parcial de bens, Comunhão universal de bens, separação total de bens e participação nos aquestos. Então, esses quatro regimes é, que, que vai reger o tipo de... Como será a partilha e a administração de patrimônio. Então, hoje nós temos esses quatro regimes.
1: Hum. E como que, qual a diferença entre eles na questão da partilha do patrimônio se um dia né, os, o casal viesse separar?
0: Bom, é, na comunhão parcial de bens, tudo que cada cônjuge tem antes do início da relação matrimonial pertence a cada um deles. Uhum. Tudo que eles vierem a constituir após o início do matrimônio pertence 50% para cada um, independente de quanto efetivamente cada um dos cônjuges é, contribuiu para a aquisição daquele patrimônio e se contribuiu, não importa. Uhum. Só um comprou, o outro não, não contribuiu com nada, ou um contribuiu com 10%, outro com 90%, independente da contribuição, na comunhão parcial de bens, tudo que adquiriu após o início do matrimônio é 50% de cada casal no caso de um divórcio. Uhum. Né? E no caso de, de falecimento, de herança, aí a gente entra no âmbito de... Ele é herdeiro e meiro. Aí depois eu posso explicar um pouco melhor. Na separação total de bens, cada um tem o seu patrimônio próprio. Tanto aquele constituído antes do início do matrimônio, como aquele que vai ser constituído posteriormente ao matrimônio. Uhum. Então, só vai ser de ambos se houver, na hora da aquisição, a, o registro no nome de ambos. Então, um exemplo, eu comprei um imóvel, eu sou casada com separação total de bens, então, esse imóvel vai ficar 20% para mim, que foi efetivamente o que eu contribuí, e para o meu cônjuge vai ficar os outros 80%. Então, isso tem que ser definido na escritura, ou no contrato de compra e venda, ou em algum documento que vai ter relação com a aquisição daquele patrimônio. Então, se não tiver, vai pertencer a quem tiver no nome. Então, essa é a separação total de bens. A comunhão universal de bens é tudo é nosso. Tudo que você tinha antes e tudo que nós passamos a ter agora é de todos. Então, tudo é de todos. Então, é comunhão universal. Então, universal. herança se comunica. Se esse cônjuge recebeu uma herança na comunhão universal, a herança vai ser do outro cônjuge também, na sua Amém. proporção de 50%. Se ele recebeu uma herança na separação total de bens ou na comunhão parcial, não se comunica porque é uma expectativa de direito que nasceu lá no, no dia que ele nasceu, essa expectativa. Então, como o que, que é parcial de bens? Não é após a constância do casamento, a expectativa de direito não nasceu quando essa criança veio ao mundo? Então, não se comunica, doação não se comunica, herança não se comunica, apenas no comunhão universal de bens. E na participação do, dos aquestos, é assim, se confunde um pouco, é o um regime que não é muito usado, hum. ele é ele é bem confuso, até para o poder, poder Judiciário. Ele fez uma misturinha aí entre comunhão parcial e separação total. Hum. Então, ele, é, em suma, o que, que ele quer dizer? Olha, é, no, na constância do matrimônio eu adquiri um bem e eu vou provar qual foi a minha participação nesse bem, mesmo que esse bem não esteja em meu nome. Então, ele vai se confundir um pouco nessa questão como uma, hum. uma comunhão parcial de bens. É,
1: e a gente mal ouve falar sobre isso. Acho é, que não tem muitos é, casos. Ele né? é,
0: é muito, muito raro. Ele, tá, ele entrou no Código Civil novo, mas ele é em desuso ele mesmo. Não pegou, como a não gente fala. Pegou. É uma lei não, que não pegou. Aqui no Brasil
1: tem isso, né? É. A lei pega ou a lei não pega. Né? É. É, e você falando assim, para mim. Parece assim, quando o casal começa a vida jovem, os dois vão começar a construir patrimônio, não tem um patrimônio relevante, ou nem tem patrimônio ainda, até me parece mais justo, e é o mais comum, ser o regime, a comunhão parcial de bens. Exatamente. Mas você, como advogada, tem alguns casos, inclusive para a comunhão parcial de bens, ou para a separação total de bens, como em alguns casos que você aconselha a se pensar melhor e não escolher esse regime automático que a gente fala.
0: Exatamente. O que acontece? Não existe um regime bom ou um regime ruim. Existe o um regime certo para o casal certo. Uhum. Essa é a grande diferença. Então, cada caso vai ter que ser avaliado. Num caso como você colocou, nesse exemplo, o casal é, vem de famílias humildes, não tem expectativa de herança, não tem, não tem patrimônio, e vão começar a constituir uma vida juntos, o melhor é parcial de bens. Porque começar já separando algo que nem existe, me parece que é uma união boa entre esse casal. Uhum. Mas é muito importante conversar sobre isso. Sabe uma coisa muito interessante que eu, que eu vivenciei ao longo da minha carreira? É que mais do que um adultério... Os problemas financeiros e patrimoniais são mais casos de divórcio do que o adultério. Hum. E aí o que acontece? Antes de se casar, os noivos é, se sentem mal em falar sobre isso um com o outro, Acha que vai ser desagradável, o outro
2: pode interpretar
0: mal e costumam não falar nada.
2: Já está pensando em separar, é. Nem, é. Casou. Muito essa frase. nem
0: casou. nem casou, <risos> já está pensando em é. separar. Mas não é assim. Porque você já resolve um problema que fatalmente ele vai vir uhum. no futuro. É. Só que você vai resolver não como problema. Você vai trazer ali já uma dinâmica para aquele casamento, para não haver dúvidas. E deixar
2: não... mais claro, né? Também. Mais claro. É, não
1: haver questionamento, expectativas, né? Porque. É, frustradas. Eu... Isso. Ah, mas eu pensei que você ia considerar isso, isso, isso. Porque a minha criação, né? Tô... É, tudo era dividido, tudo era igual. E o outro pensa: "Não, eu pensei que você ia entender que isso". Então, assim, dá é pra gente imaginar o que o outro pensa? É. Não é melhor conversar Exatamente. e saber de fato o que é. cada um pensa e chegar num acordo no momento que você tá bem? Porque quando você vai casar, suponho que vocês estão se amando, claro. é alegria, né? E quando vocês vão se acontecer um divórcio, não vai ser se amando. Não, não. Então, talvez a conversa, o diálogo já vai estar comprometido. né? Hum. Exatamente. E,
0: e conversar sobre isso, se você evitar um, uma frustração ou uma discussão maior na, nas questões patrimoniais e financeiras, talvez você evite o divórcio. Também é É muito interessante é. isso. Então eu vou... É melhor
2: conversar e não precisar do que precisar e não ter conversado.
0: Exatamente. Então, o melhor, o mais ideal, parece uma coisa banal e não é uma coisa usual, os noivos uhum. se preocuparem em pensar nessa questão do regime de, de, de casamento e consultar um profissional, um técnico, um advogado. Então, o ideal é, antes de consultar um advogado, sentar e conversar sobre isso de uma forma tranquila, de uma forma amigável. Olha como nós vamos fazer. O que que você acha? Eu tenho essa dúvida. E daí partir para conversar com o advogado e receber uma orientação. Qual regime de casamento vai ser mais adequado para aquele casal? Uhum. Né? E aí vai vindo o histórico familiar. Então, não existe um regime é o melhor existe o certo para cada, 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 é, né? cada caso
2: e aí quando tem casos que tem um, um da família um, um do casal né que tem muito mais patrimônio ou tem herança enfim uh, que o outro qual que seria a sugestão ou tem alguma coisa a
0: sugestão é sempre o pacto antinupcial fazer o pacto antinupcial. sempre fazer o pacto antinupcial porque é, é o que a gente estava colocando, né? Até
1: vamos colocar aqui o que é o pacto antinupcial. É. Muita gente nunca nem ouviu falar sobre isso. Eu mesma até pouco tempo acho que nunca. É ouviu. o
0: pacto antinupcial. Ele é um pacto que vai determinar como aquela relação, aquela sociedade matrimonial, porque o casamento é uma sociedade, né? Uhum. Como aquela sociedade matri matrimonial vai ser regida. Uhum. Então ali você pode definir o que você quiser. Tudo. Você pode Definir. definir. Quem vai gerenciar o patrimônio? Então, você pode definir, olha, eu estou entrando neste casamento, eu, eu, já, eu já venho com o um patrimônio X. Então, embora eu não queira me casar com a separação total, eu vou me casar com a, com a comunhão parcial, por exemplo, mas eu quero deixar bem definido que esse patrimônio que eu já entro, que já é meu antes de entrar no, no casamento, é, não vai se comunicar nem no caso do meu óbito, porque eu já vou definir os herdeiros. Hum. Hum. E ali você pode definir tudo, quem vai gerenciar o patrimônio, se é o casal em conjunto, se é cada um, quem vai se responsabilizar pelos investimentos, pelas dívidas do casamento, do matrimônio, né? a dívida que vai surgir. É, até comportamento, o comportamento do casal, como nós vamos nos comportar, se houver adultério, você pode pedir multa, você pode pedir indenização, então é nada mais que um contrato, é um pacto uhum. firmado entre esse casal e eles podem pôr o que eles quiserem. Existem dois, dois regimes que exigem esse pacto, que é a separação total de bens, uhum e a participação nos aquestos. Esse, exi, esses dois regimes exigem o, o pacto. Comunhão parcial não e comunhão universal não. Mas a gente sempre sugere que, principalmente na comunhão universal, que vai envolver todo o patrimônio familiar, e aí a gente está dizendo patrimônio dos pais, dos avós, que vai chegar como herança, então é muito importante o pacto. O pacto vai evitar um monte de problema, um monte de discussão, e pode até assegurar a parte que não teria direito. Olha, você não teria direito a X do meu patrimônio que eu tenho antes, mas no caso da minha morte ou de um divórcio, eu te garanto para te dar uma segurança financeira X. Também pode. Não é só retirar, mas pode também conceder direitos.
1: Hum, que legal. E não é só no, na parte financeira, que você falou não. também de comportamento. É... Até você contou uma história bem legal, diferente para a gente. Diferente,
0: né? né? Que era... Eu tive um caso aí de, de um casal afetivo. eles vieram da Austrália e eles vieram no Brasil, se casaram oficialmente e fizeram um pacto antinupcial com relação a um dinheiro que eles tinham, eles depositaram uma determinada conta e aquele dinheiro só seria usado para viagem com <risos> os dois. Muito interessante, um caso bem... Para mim foi único, inovador... <risos> E era obrigado a viajar uma vez por ano. E, se não fosse, tinha multa. Não podia se negar. Foi muito interessante. Foi, se via que eles queriam viver a vida. Né? Então, esse dinheiro, se você tiver dívida, você não vai usar para pagar a dívida, nem eu não vamos adquirir patrimônio esse dinheiro é para viagem o é um patrimônio cultural muito interessante
1: Eles protegeram o dinheiro deles mesmo de, 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 de
0: deles mesmo é
1: e queriam conhecer
0: né eles eram viajantes né eles se conhecerem em outro país moravam na austrália mas não eram australianos um era brasileiro, o outro eu não me lembro a nacionalidade. Então, eles também vieram... É uma cultura diferente, né? eles já vieram com isso embutido.
2: Pô, mas imagina se cansa de, de viajar uma hora. É, uma <risos> vez por ano. É.
1: Pelo é, é menos gostoso, uma é, sim, vez por ano. Se você achar que você vai cansar, é. já vou colocar é. isso no pacto
0: também. E o que acontece muito em pacto antinupcial com os artistas é no caso do adultério. Realmente esses de Hollywood, pode, olhar, pode observar. É hum. muito comum... Se fulano me trair, a indenização é de tantos milhões de dólares. Nossa! Que tiver, porque expõe a imagem. Expõe a imagem, Então, o pacto é livre, totalmente livre, ilimitado. Só que ele tem que ser feito, claro, dentro da lei. Você não pode exigir do outro ou firmar um, alguma coisa no pacto, alguma cláusula que a lei, que a, que a lei não ampare, algo ilegal, Nisso aí não vai ter amparo um legal, mas claro que é, isso já é mais difícil de acontecer.
1: <risos> e esse pacto, ele precisa ter um advogado para fazer esse com pacto? Com certeza,
0: com certeza. É, existem pactos antinupciais prontos em cartório. Tem, o cartório tem um modelinho pronto, mas ali não vai... Você tem que analisar a situação daquele casal, se aprofundar no que eles querem, no que eles, é, o que que eles estão desejando para o futuro e colocar aquilo no papel. Se você pega um pronto, aquilo é um geral. Uhum. Então, aquilo, caso a caso, ele não vai resolver problema. Uhum. Né? Então, não é aconselhável. Aconselhável é procurar um advogado, o advogado vai redigir uma minuta desse pacto, uhum. ouvindo o casal, trazendo e orientando, olha, isso pode, dando é, conselho, aqui você pode melhorar sim, ele vai redigir
2: uma minuta, aí
0: vai levar termo no cartório. É
2: porque o advogado também tem experiência de casos que também acabaram fazendo, né? o, o juiz dá uma causa do dessa maneira, da outra, isso também influencia, não só Sim. aquilo que está no, no padrão lá, né? Exatamente. É, porque
1: se eles não tiverem esse aconselhamento, eles vão chegar num cartório de notas, né? Que a gente já viu. É, como, de
0: notas, de perante notas. o tabelionato. Isso
1: antes de dar entrada no cartório civil do casamento, é. né? Primeiro você vai fazer esse pacto no caso desses dois regimes que são obrigatórios, que é o separação total de bens e comunhão universal de bens. Hum. Então, você vai lá e faz. Se você chegou lá e você ah, tô vindo aqui por burocracia, eu quero casar no separação total de bens, me falaram que eu preciso desse pacto, eu vim aqui. É. Aí ele vai pegar esse modelinho pronto, você vai pegar esse modelo e aí levar pro, pro cartório pra dar...
0: Pra dar entrada no, é, civil. no civil. Só que aí, lá na frente, se houver algum problema com relação a isso, esse pacto não vai te resolver. Ele pode até causar mais problema, mais discussão. Então tem que Fazer um é, que atenda a necessidade daquele casal realmente, as expectativas, o que, que eles esperam de fu do futuro, como eles querem gerir o casamento, o patrimônio familiar.
1: E esse pacto, ele tem prazo para ficar pronto para depois eu dar entrada no cartório civil?
0: Sim, o ideal é que ele seja feito dentro do prazo das proclamas para quando vier o casamento civil ele já está pronto.
1: O que, que é o prazo das proclamas? Explica, é. explica um pouco é que, é que as onde proclamas...
0: Vai, as proclamas é onde vai juntar a documentação do, dos noivos hum. que vai fazer uma pesquisa eles vão fazer uma declaração que nunca foram casados ou que não tem nenhum impedimento para o casamento vai ser vai ser colocado num edital para ver se se não tem bigamia ali não tem algum casamento é, vigente que vai impedir aquele matrimônio que nem aparece nas novelas. Se tem alguém aqui, tem alguma coisa contra que fale agora, se cale para sempre, é exatamente isso. Só que é lá no cartório.
1: <risos> e ninguém nem vai ver isso daí. E mas... aí, para o cartório fazer tudo isso, normalmente são 60 dias. 60. Então,
0: já faz o pacto, já deixa lá para o cartório trazer a termo, para o
1: cartório homologar e registrar. Para que saia tudo junto para o dia do casamento. Mas no cartório de notas ele precisa de 60 dias para casar? Não, sai no dia. No cartório de
0: notas sai no, sai dia. no dia. Aí ele é. já leva para o cartório de registro civil, porque aquilo vai ficar junto com a
1: documentação
0: para o casamento ah, tá.
1: civil. E aí no cartório civil que eu tenho que dar entrada com uma certa antecedência do dia que eu vou querer é, casar mesmo, é. da data do, que eu tá estava marcada. Ele, porque vezes. eles vão
0: analisar a documentação, se está tudo certo, se realmente é válida. Se, se não é uma fraude, ah. se, se o documento está tem, tem, em vigor. Então, um tempinho Entendi. sempre é bom.
1: Ah, legal. E é, no cartório tem uma taxa para fazer? Tanto esse pacto quanto o casamento civil? Essa é mesmo já inclui a eu taxa? Eu
0: não não faço ideia. É. Essa parte de Entendi. taxa, eu não sei. Uhum. não sei tipo, tem que consultar um o, custo, cartório o cartório. Tá... E assim, os cartórios são tabelados, uhum. né? É, mas com certeza tem um custo, né? Porque o Sim, cartório não vai fazer nada sem com
1: custo. Com
2: certeza. É. Então, tem uma pergunta aqui: como que fica normalmente as questões de herança recebida por os cônjuges é, em cada regime? Como é que funciona isso? Eu sei que você já falou um pouquinho?
0: É, no, no, no regime de comunhão parcial nós temos duas situações. O cônjuge sobrevivente, ele já é meeiro, né? Hum. Ele já tem direito à metade do patrimônio, certo? Então, todo aquele patrimônio que foi constituído após o início do casamento, metade já é dele. Então, ele não é herdeiro, nunca herdeiro dessa metade, da outra metade. A outra metade, os outros 50%, que é do do decujus, que a gente chama, que é do do cônjuge falecido, vai para os herdeiros desse cônjuge. Então, os, normalmente os filhos se não tiver filho, vai entrar na linha de sucessão. Pais, ascendentes, descendentes, primos, colaterais, enfim. Mas, no, mas se tiver filho, vai para os herdeiros naturais. Daquela parte que não se comunica nesse regime de casamento, que é o patrimônio que ele tem antes do casamento, que não vai se comunicar o outro cônjuge, aí o cônjuge sobrevivente é herdeiro. Então é uma coisa muito interessante, isso é uma inovação. Então, entra de novo o pacto antinupcial. Bom, se eu falecer, eu tenho patrimônio. Se eu falecer, o meu cônjuge que sobreviveu vai ser herdeiro daquilo que eu já tinha antes do casamento. Então, hum. eu vou fazer um pacto. Eu quero deixar alguma coisa para esse cônjuge? Não quero. Se eu quero, eu quero deixar quanto? Eu já posso definir isso ou posso fazer um testamento? Hum. No testamento também eu posso definir, olha... No caso de óbito, o que eu já tinha antes do início do matrimônio, tanto eu posso deixar para esse meu cônjuge ou não vou deixar nada para ele, vou deixar só para os meus herdeiros naturais, enfim, ele pode dispor desse valor. E desse, se ele não
1: colocar nada...
0: O cônjuge sobrevivente ele... é herdeiro, ele, ele entra em concorrência com os herdeiros. Então, ele é herdeiro junto com os, de, com os herdeiros naturais. Então, um exemplo, lá ele tem dois filhos. Vamos pôr três para fazer continha redonda. Ele tem três filhos. Eu sou o cônjuge sobrevivente. Somos em quatro herdeiros, em 25% para cada um. Hum. Então, ele concorre com os herdeiros. Por quê? Porque é regime de comunhão parcial. Então, ele só concorre com os herdeiros do patrimônio que ele tinha antes do início da relação matrimonial. Hum. Na comunhão universal, tudo é de todos. Então, ele nunca vai ser herdeiro. O cônjuge sobrevivente sempre vai ser meiro, porque tudo ele tem metade. Então, a outra metade vai ser dos herdeiros.
1: E no questão de benefícios, né? se é, depende do regime, muda se eu tenho direito à pensão? Não, não muda não, nada. Pelo não. falecimento do cônjuge? Não,
0: não muda nada. Independente do regime de casamento, tem um casamento válido, estava convivendo... Que essa é uma outra questão interessante. Não basta estar casado, tem que estar morando com o cônjuge que faleceu para ter hum. direito à pensão por morte. Hum. Pode até estar tá casado 50 anos na hora, na, 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 por ocasião do óbito. Esse casal estava separado há um mês, a parte que sobreviveu não tem direito à pensão por morte. Mas o regime de casamento não influencia em nada no benefício previdenciário. E no divórcio também não influencia em nada na questão do direito aos alimentos. Independente do regime de casamento, a parte que necessitar dos alimentos vai ter direito. Hum. Porque aí rege um outro princípio, que é necessidade com possibilidade. Necessidade para quem vai receber os alimentos. E alimentos sobrepõem que é vida, hum. se não come, morre. Então por isso que o regime de casamento não importa. Importa que precisa se alimentar e o outro pode alimentar, então é necessidade com possibilidade.
2: E como é, é normalmente, a, a, feito essa, esse cálculo de alimentos no caso de uma separação total de bens? E, e aí tem acaba tendo filhos, casaram sob separação total de bens, tiveram filhos, e como é que funciona nessa hora? Né? Se eles forem se separar,
0: independente do regime de casamento uhum. que eles optaram, porque o regime ele só serve para... Definir a questão patrimonial uhum. e os alimentos é uma necessidade humana, então não importa o regime que foi escolhido. Não há na lei, não há na lei um percentual definido. A lei não diz que tem que ser 10%, 20 ou 3%, como todo mundo imagina. Ah, a pensão por morte é 3%. Não existe na lei. Tudo vai depender do princípio de qual a necessidade que essa pessoa tem, qual é o valor que vai que vai abranger essa necessidade de alimentos e qual a possibilidade de quem paga. Hum. Então, 10% para o Ronaldo Fenômeno é uma, um grande valor. Dá para
1: comer bastante, né? né? Então, ele
0: tem a possibilidade. Mas quem recebe? Tem a necessidade de receber tanto? Porque se não tiver, não vai receber. Hum. O juiz vai determinar um percentual menor. Hum. Ao contrário... Eu tenho uma pessoa que ganha um salário mínimo e tem três filhos com uma mulher e separou. O juiz vai falar para pagar 10% do salário mínimo, 120 reais? Não, porque ele não vai conseguir sustentar os três filhos nem a mulher. Então, o juiz pode até definir 50% para esse caso. Lógico que não pode empobrecer quem vai pagar, porque ele também necessita de alimentos. Né? E uma questão interessante com relação à mulher, com relação aos filhos ele vai pagar até 18 anos se os filhos não forem estudantes universitários hum. e se estiverem estudando é, até concluir o curso universitário. É isso que o pai é obrigado a fazer com relação aos filhos, tem que cuidar. É obrigação constitucional e dá amor, afeto, é obrigação uhum. legal. Hum. Agora, com relação à mulher, se ela nunca trabalhou ou se ela foi impedida de trabalhar pelo marido, isso já é uma cultura mais antiga, que é o marido mais... É, numa, numa, numa época mais machista que hoje não se, existe, mas não tanto mas se ele proibiu aquela mulher de trabalhar e ela provar aquilo ele vai sustentar ela pro resto da vida uhum. porque ela não tem mercado de trabalho uhum. se ela ficou presa num casamento 20 anos ela não tem mercado de trabalho ela vai separar e vai viver do que? ela vai trabalhar com o que? se ele impediu que ela progresse, progredisse na profissão ou que tivesse uma profissão e o mundo muda em 20 anos e aí ela não conseguiu acompanhar, porque ela era dona de casa, e esse marido vai ter que sustentá-la. Agora, se ela está desempregada e eles se separam, ele vai sustentar por um período que existe uma média de um ano até que ela consiga se recolocar no mercado de trabalho, desde que ela seja saudável, desde que ela não tenha nenhuma doença que a impeça, ela vai ter que se recolocar no mercado de trabalho. Então, esse marido não vai ter que sustentar o resto da vida. E vice-versa também, né? Porque ocorre o mesmo com. Também Quando a mulher tem a capacidade financeira maior que o homem, dela ter que pagar. Hoje Pensam os direitos são iguais. São iguais. Ah. São e iguais.
1: no caso, se você casa num tipo, num tipo de regime e depois você quer alterar, é possível? É
0: possível. Mas é difícil? É, é difícil. É possível. Para conseguir alterar esse regime tem que haver um devido processo legal, então tem que entrar com uma ação judicial e quem vai autorizar, quem vai dar a ordem para que esse regime seja alterado é o juiz, através de uma sentença declaratória. Só que precisa haver é, motivos relevantes para isso, tem que apresentar para esse juiz quais são os motivos reais que quer mudar e o juiz vai autorizar, aí vai se... Vai homologar, essa decisão é homologada no registro civil, vai alterar lá o certidão de casamento.
1: E a gente estava falando um pouco da pensão de um, né? Se depender do outro, sustentar. E no caso de dívidas? No caso de divórcio, as dívidas também?
0: Também. A dívida é, é assim, a dívida ela foi revertida em benefício da família. Hum. Como que essa dívida foi adquirida? Por isso que o pacto antinupcial é muito importante. Se eu tenho lá no pacto, que quem, eu vou gerir os negócios e eu sou responsável pelas dívidas. Se eu fiz um mau gerenciamento e lá no divórcio eu tenho dívidas, a responsabilidade é de quem está no pacto. Hum. Né? Uhum. Então, olha, é uma discussão que a gente vai evitar lá no Poder Judiciário. Aí é. eu não tenho pacto e esse casal está cheio de dívida. Ah, comprou um sítio parcelado, tem um outro apartamento financiado. Como vai fazer? O casal é responsável pela dívida, porque reverteu em benefício da família, é da família. Então pode se vender, quitar a dívida, o que sobrar é repartido entre esse casal.
1: E, e as dívidas antes do casamento é a mesma coisa dos bens antes mesma de casamento.
0: É a mesma coisa.
1: Não se comunica. Não se comunica,
0: com... porque não é em benefício da família. Hum,
1: interessante, né? Então não se né? Porque às vezes a gente pensa muito nisso, na divisão de bens, mas às vezes tem a divisão das dívidas. Das dívidas
0: né? e tem, é muito comum é super comum isso
1: e no caso de empresa onde um do casal tem uma empresa seja individual, familiar tenha sócios como o casamento ele é, afeta em alguma coisa em relação à empresa?
0: Não porque a empresa ela é uma sociedade constituída através de um contrato social que ali vai, vai definir as regras dessa sociedade e vai definir as regras de quem? desse, desse cônjuge com os sócios dele. Então você imagina a insegurança jurídica que teriam os sócio falar, pô, mas se um dos. Pô, só fazer sociedade com quem já é casado, porque vai que o cara me casa, depois ele separa, aí entra aqui a, o, cônjuge, o outro cônjuge querendo tomar e desestabilizar essa sociedade, porque vai desestabilizar. Sim. Então não é possível. Então quando existe uma empresa já constituída antes do matrimônio, da mesma forma, se a parte desse sócio a parte desse sócio, se foi constituído antes na separação total de bens, é dele. Se foi constituído é, depois do matrimônio, a parte deste sócio, num divórcio, pode ser discutido, porque é um patrimônio do casal, mas não a sociedade. Esse cônjuge que se separou, ele não pode entrar na sociedade, não, ele não pode se habilitar como sócio nessa empresa, e nem no caso do óbito do, do sócio da empresa. Então, Morreu sócio, o sócio, o, o cônjuge sobrevivente não vai virar sócio da empresa, a não, não ser que o contrato social permita,
2: isso. Pre, permita isso. Se senão, caso, não. então, tiver uma sociedade do, entre duas pessoas, um falece, o outro automaticamente fica para a empresa? Não, ele
0: vai ter que pagar a, a viúva e os herdeiros. Ah, tá. Ele tem que pagar, mas ele não vai receber essas pessoas como sócio dele. Hum. Então, ele vai fazer um levantamento dessa empresa, do que eu tenho de do que a empresa tem de patrimônio, do que a empresa tem de dividendos, do que a empresa sim, tem é. de dívida. E aí normalmente tem os administradores judiciais ou os peritos contábeis que fazem esse trabalho, e aí vai definir quanto vale a co, as cotas daquele sócio falecido. Hum. E aí ele vai ter que pagar, sim claro, as e, <risos>
1: e no caso de divórcio também, tem que levantar o valor Pra, se ela é, foi constituída após o casamento e o regime é comunhão parcial de bens?
0: O, é, ou comunhão universal, ela tem direito ao patrimônio, não entrar na sociedade. Ah, mas aí hum. tem que fazer
1: esse levantamento. Tem que fazer esse levantamento. Da empresa da
0: empresa. Então, um pra, exemplo: ele, são em dois sócios. Uhum. Ele fez esse levantamento e descobriu que a empresa tem lá um patrimônio de 100 mil reais. E ele tem 50% das cotas da empresa. Então, ele tem um patrimônio de 50%. Numa, num divórcio regido pelo regime de comunhão parcial e essa empresa constituída durante a vigência do matrimônio, ele tem que dar 25 mil hum. para essa, essa outra pro, pro, E na separação total, não.
1: Só se tiver no pacto. Só
0: se tiver no pacto hum. antinupcial.
1: Entendi. Porque hum. não
0: se comunica os patrimônios. Né?
2: E para os novis, então, que querem um auxílio hum. uh, do advogado né, para fazer um, um pacto
0: Antinupcial.
2: Antinupcial. Quanto, quanto seria aí mais ou menos aí? Então é, tem é tabela, né? Tem, tem a tabela da OAB,
0: né? Eu até uhum. anotei aqui o que a da tabela da OAB diz, mas é assim, é, é bem complexo. Porque nesse pacto, é, deixa eu ver onde que eu anotei, vai depender muito do que o casal espera se ele tem patrimônio, se ele não tem a complexidade desse trabalho. Sim. Então, a gente vai partir aí de 3 mil reais, que, que é esse pacto, num primeiro momento, nossa, que caro, né? Não, não é caro porque vai evitar tanto problema e tanto gasto financeiro futuro, no futuro né? que ele é barato.
2: Normalmente, separação, quando tem que entrar no, no juiz e tal, é caro. fica uma porcentagem, para além do advogado, Sim. né? para o estado também, né? Sim, que... para entrar
0: numa ação judicial de, de um divórcio litigioso, por exemplo, onde há partilha de bens, uhum. o valor ah, da tal. Qual de... que é a
1: diferença litigioso e em... tá?
0: Nós temos assim três tipos de possibilidade de se divorciar: uhum. o extrajudicial, que não precisa envolver o poder judiciário.
2: Uhum.
0: Então, vai direto no cartório com o advogado. Não é possível fazer o divórcio extrajudicial sem advogado. Então, vai ao cartório e se divorcia muito rápido e uma semana está divorciado, está tudo resolvido, é amigável.
2: É, mas só quando não tem... Não tem
0: filhos menores. Filhos, né? É. Se tiver filhos menores, não é possível esse divórcio no extrajudicial. Tem uhum. que fazer esse divórcio no judicial, porque o Ministério Público ele é o representante dos menores. Quem representa os menores é o Ministério Público. Então, ele vai ter que se envolver nesse divórcio, uhum. ele vai ver lá, peraí, estão se divorciando, como que vai ficar os alimentos dessas crianças? Quem vai pagar? Ele vai proteger os, os direitos dos menores. Então se tem, aí no, no poder judiciário nós temos dois tipos de divórcio, que é o consensual, que já o, todo mundo resolveu, tá tudo certo, a partilha de bem já foi conversada, como vai ser, o casal entrou num acordo, aí é um advogado só, uhum. o advogado vai representar este casal. Se for um divórcio litigioso, aí cada um dos, dos separandos tem um advogado próprio. Não, é não, é briga. Não, aí é briga.
2: Aí é briga.
0: <risos> e quando você entra para o Poder Judiciário discutindo o partilho de bens, você tem que dar o valor da causa dessa ação, que é a soma de todo o patrimônio que vai ser discutido nesse divórcio. Uhum. E aí 1% é do Estado. E 6% é do advogado. Então, é caro. Hum. Olha como o pacto antinupcial é barato. Hum,
2: Você gente, chega 4%. num
0: divórcio litigioso para discutir um patrimônio enorme, uma partilha de bens enorme. Tudo que o advogado conseguir para a parte que ele representa... Além dos honorários iniciais, ele tem 6%. Ele pode cobrar até 6% do valor venal desse patrimônio.
1: É, se você vê hoje um apartamento né, em São Paulo, vamos por aí, 100, 200 mil, 6%, já, já é um valor mai, é, maior do que o pacto lá do Exatamente. Do inicial, é. né? E naquele tipo de divórcio que você não tem filhos menores, que você pode fazer amigável, no
0: cartório o custo é menor. É menor, mas tem custo. Tem custo. Tem todos os custos do cartório, as, as taxas do cartório e os honorários do advogado, mas, mas... é bem mais barato. Ah. Tanto os honorários uhum. é mais barato, como as taxas do cartório é mais barato que as
1: custas processuais. Ou seja, se tudo já estiver acordado, é lógico que aqui a gente está fazendo um podcast Os Noivos, para quem vai casar é. e não está pensando em separar, mas hum. é bom conhecer e a vida muda, né? A as coisas muda, vão acontecendo é. e é bom a gente evitar desgaste, porque eu acho que não é nem só o patrimônio que a gente tá falando, é, é o caro, desgaste. é o desgaste emocional, mas poxa, eu achei que você era diferente, eu achei que você ia considerar isso, não, a gente já conversou disso lá, na. a gente já conversou quando a gente tava bem. Então, Fizemos a já... um
2: pacto antinupcial que se tivesse traição era multa de é, um você já sabia que aquele
1: dia estava tava valendo tanto, Nossa. né? Então, assim, eu acho que isso é importante, até questão financeira: se proteger, mas se proteger também emocionalmente, emocionalmente para não que, desgastar
0: o outro. E o casamento, que você falou, às vezes,
1: evitar. Porque é. você já estava combinado, assim, não é o que eu estava esperando de você. Poxa, eu achei que você comprou lá uma casa, você colocou tudo no seu nome, achei que a gente estava junto. Não, a gente conversou antes de casar, como ia ser a distribuição financeira da, da casa. Então, eu exatamente. acho que isso até evita, né? Evita, exatamente. Hum. Mas voltando, a gente estava falando lá das custas, né? Do pacto É, Então, o pacto começa a partir
0: de 3 mil reais. Aí vai, lógico, que ele vai mudando esse valor de acordo aí com a complexidade do trabalho que o advogado vai desenvolver. Uhum. Né? Porque tem pactos, tem pacto de uma folha, assim como tem pacto de 20, 30 páginas. Então, é um trabalho grande, importante, não pode ter erro. Então, conforme a complexidade, vai mudando o valor. E o divórcio, se a gente está falando lá de um divórcio consensual, que vai lá no cartório e resolve tudo, em média, uns 5 mil reais. Se tiver acúmulo de alimentos, que os alimentos podem ser discutidos também no divórcio extrajudicial para o cônjuge, não para os filhos, uhum. porque para os filhos aí é judicial. Aí vai é, girar em torno aí de uns 8 mil reais. Uhum. Já o um divórcio, é, isso eu estou falando divórcio consensual, tanto ele no, no poder judiciário como no, no cartório. E se eu falar do divórcio litigioso, já vai de 10 mil para cima, porque a briga é grande. Nossa. E aí ele tem 6% também do monte multimore, que a gente fala que é a soma do valor venal do patrimônio, que vai ser discutido na ação.
2: Hum.
1: Ou seja, gente, antes de casar, vê bem, Faça pra o não... pacto que ele é mais baratinho. Pra não precisar divorciar, porque vocês estão achando que é caro casar, porque estou num grupo de noivas, né? E a gente sempre manda lá dicas, ah, quando vocês pagaram isso e tudo, gente, é dinheiro, é bastante coisa. É caro casar? Imagina separar, hum, né? Se então. Mais caro ainda. Mais caro ainda. Melhor...
2: Com relação aos casais homoafetivos hoje tem os mesmos direitos? Como é que funcionam? Os
0: mesmos direitos. Não tem nenhuma distinção. Hum. perante a lei de casamento de heterossexuais como casamento de homossexuais nenhuma distinção, todos são iguais perante a lei, está no artigo 5 da Constituição Federal, isso é uma conquista hum.
1: é, o reconhecimento é. disso foi recente, é,
0: é recente, é uma conquista, então assim é o, casa, o casamento não, antes dele ser reconhecido pela lei, era união estável então ele podia até ir no cartório e registrar, fazer uma escritura da união estável, ele podia fazer isso com reconhecimento legal, hoje ele vai se casar como um, um casal comum.
1: Um casal heterossexual é. já vinha na lei antes, né? E agora teve esse reconhecimento. Esse reconhecimento. Porque... Que foi uma demanda da sociedade, da né? Da sociedade, exatamente. Porque as leis, elas, elas muitas vezes a gente fala atrapalha, porque elas burocratizam a nossa vida. É uma coisa que às vezes desgasta, você fica procurando e tal, mas ela é feita para atender as demandas Também, da sociedade é. regular, regular né, a vida em sociedade. Exatamente. Então, as demandas vão surgindo e a lei tem que correr atrás para se adaptar aos novos costumes. Exatamente. Ou costumes antigos, mas que hoje já estão mais aceitos. É. Né? Então, é e a, sociedade a cultura demanda. vai mudando,
0: a sociedade vai mudando e vai aceitando coisas que antes não aceitava. Né? Uhum. E aí a lei vai, tem que se adequar, tem que se adaptar as nova, a nova sociedade. É. A gente chama de direito consuetudinário, que é o direito dos usos e costumes de um povo. Hum.
1: Então, ela vai se adequando. E em relação a isso, né, a gente falou é, a bigamia no Brasil ela é crime. Ela é crime. Ela está tipificada no código
0: penal e pena de reclusão, de, se não me engano de seis, a, de seis meses a seis anos. Hum. Então, é crime, sim. É crime. A bigamia é crime e ainda tem o crime... Associa dois crimes, né? Eu não, sou, eu não sou do direito criminal, mas associam dois crimes. O crime de... Não é bem estelionato, de falsidade ideológica.
2: Hum. Por
0: quê? Porque ele declarou, quando ele foi casar lá no cartório, que ele foi hum. fazer as declarações, ele declarou que ele não tinha nenhum impedimento para o casamento. Ele declara e assina. Hum. E se ele tinha... Ali é uma falsidade ideológica, então nós temos um acúmulo de crime, é. dois crimes. Porque
1: a gente não sabe como a sociedade vai se comportar, a gente já viu casos de um casamento entre três pessoas, mas entre elas, as três cientes e de acordo sobre o casamento. Pode acontecer, mas não, não tem amparo um
0: legal, então não é perante a lei.
1: Hum. Né? É, uma a lei... é uma celebração dessa união, é. mas aí os direitos não, não. têm direito a nada que a gente não aqui. Não, não que a lei não dá amparo. Hum.
2: Teve até uma época que também traição era crime, né? Sim, o
0: adultério mas... no antigo Código Civil, que é de 1916, hum. e, era uma... e só foi alterado em 2005. Hum. Então a gente ficou aí, ó, de 2016 até 2005, vivendo embaixo do manto de um código super ultrapassado super machista. Hum. Nesse código, a mulher hum. não tinha nem direito a voto, para vocês terem uma ideia. Nossa. E o adultério e era crime. Ela tinha que ter
1: autorização do marido, não é Para
0: votar, mas... para
1: tirar carta de motorista.
0: Exatamente. É então, mas assim...
2: Mas era uma... crime para homem para mulher, não Para né?
0: homem e para mulher. O adultério era crime. Crime, crime Levar mesmo. Levava
2: reclusão, tudo?
0: Com pena de reclusão, perda de, de patrimônio... Hum. Como o abandono de lar, né? O abandono de lar também era crime. E hoje, é, o abandono de lar perde o patrimônio. Hoje não perde mais, só perde o, o, a guarda dos filhos, caso quem abandonou o lar não levou as crianças, porque se levou não perde o patrimônio. Hum. E antes, se abandonasse o lar, e a gente falava que era sair na calada da noite, quer dizer, o outro não pode saber que aquele está indo comprar cigarro e sumiu, hum. aí dá abandono de lar, perde o direito ao patrimônio e da mesma maneira que o adultério era crime aí com o advento do novo código e assim mas estava em desuso já já não já não com com não tinha isso mais espaço não nas isso que é usos e costumes <risos> de um povo embora Eu não mesmo. tinha é, embora não tinha sido revogado na prática já não era mais caracterizado como crime Aí veio o Código Civil 2005 e definitivamente acabou com a discussão. Não é crime. Hum.
1: E aí tem alguma coisa que você acha que hoje está sendo muito discutida, que não está na lei e que é um costume da sociedade? Você é justamente que...
0: o casamento é, é, de, mais de mais pessoas. Mais de pessoas. Hum. É uma coisa que a gente vive, como a gente estava falando, né? numa sociedade, assim, o nosso país ele é bem cristão, a religião ela influencia muito nos ditames da, da política, das alterações das leis, nós temos as bancadas dos evangélicos e tal. Então é muito difícil, existe uma resistência muito grande, mas é uma discussão que está aí. Assim como o aborto, essa discussão do, do casamento, que, não, que é diferente da bigamia. A bigamia é quando você constitui um matrimônio Aí você vai constituir uma outra família Sem e muitas saber, vezes né? essa família não sabe. É diferente uhum. de casar, de, um, de, de uma família constituída de três, uhum. por exemplo. Isso não é bigamia e isso é uma tendência.
1: Uhum. Uhum. E aí com, começa primeiro pela, pelo costume, e aí vai trazer a E aí a lei pra... é
0: obrigada a ser adequada. Ser
2: adequada. E tem aquela questão também é, do sobrenome né? muito tradição, se entre a mulher. É, Recebeu o sobrenome do, do, do homem né? é. E hoje como é que funciona isso? E quais as mudanças?
0: Hoje é mais, é mais flexível uhum. A mulher pode optar Para agregar ao nome dela O sobrenome do marido Tirar todo o sobrenome dela Ficar só com o do marido Pode optar ficar só com o dela E vice-versa também o marido pode optar agregar um, o sobrenome da esposa, hum. ou não agregar, ou agregar parte dele. E pode ser no meio, não precisa ser mais no final. Hum. Hum. isso veio acabar com aquelas questões que existiam antigamente, que se o um casal não teve um filho homem, o sobrenome da família não ia perpetuar. Hum. É. Então, isso acabou. Por quê? A mulher ela pode agregar o nome do marido, o marido pode agregar o nome da mulher e o filho pode agregar só o nome do marido ou só o nome da mulher. É.
2: Isso é recente, né? Porque eu, quando criança é eu chegou eu ouvia isso. Não, você porque vai levar o sobrenome é. do seu pai, né? Então, é bom, isso vai, vai caindo, né? É. E eu, eu fui tirar a cidadania e dar uma briga danada. Porque aí os pais se separaram, aí tiraram o nome... Aí você tem que ir lá tirar todos os documentos, né? Aliás, é. vamos
1: falar sobre isso, né? Como não é mais obrigado a mudar o nome, se a gente casar e não mudar o nome, continuo com o meu, Aline Frederice, ele com o dele, a gente é obrigado a mudar algum documento? Não. não Só porque... por causa do Estado Civil de não, Não, pra... não. Nenhum. Hum.
0: Agora, se agregar o nome, sim. Aí tem que mudar todos, RG, CPF, carteira de motorista, porque vai aumentar o nome, né? O nome vai mudar. E se não fizer isso, é falsidade ideológica, porque você vai se apresentar com
1: um nome que não é mais teu.
2: Hum.
1: Então não tem, assim, um prazo, um protocolo, mas é obrigação sua ir atrás disso. E fazer tá? a documentação é. nova. A documentação. Falando de
2: casamento prático, a dica aí, se você é. quer evitar trabalho.
1: É que assim, tem as duas questões, né? Tem essa burocrática que já ajuda bastante, né, você não ter que trocar RG, CPF, mas também tem o caso que muitas pessoas, até no grupo de noivos, assim, a gente conversa surge bastante esse tema, é você criar o um nome da família. Sim. Em muitos casos, o homem coloca o da mulher e o da mulher coloca o homem e os filhos têm os dois, porque aí fica o sobrenome da nova hum. família, né. Mas então, tem isso,
2: na casa é... dela, ela queria dos dois sobrenomes, ela tem um só... É, eu sou
1: traumatizada com isso Essa questão do nome foi muito engraçada até, <risos> Porque assim, o meu irmão Eu tenho um irmão, né, homem E uma irmã, menina Só que o dela é nome composto É Ana Elisa Frederice. E do meu irmão, ele tem o sobrenome da minha mãe E eu sou só Aline Frederici Eu só tenho dois nomes E a vida inteira eu queria Por que, que eu não tenho Marques? Por que, que eu não tenho o sobrenome é, da minha mãe? Mas... E segundo a minha mãe, era porque O meu pai falava que depois eu ia ter o sobrenome do marido, né? Eu e minha irmã ia então, ficar grande, ia ficar grande. Uhum. e o menino não, então ele colocou é. o do menino. E eu sempre fui falei, não, um dia eu vou mudar, é. vou colocar o nome. E agora eu vou casar. Mas eu decidi também não colocar o do Guilherme por duas coisas. Um pela burocracia. Não, só pensar em ter que mudar todos os documentos, eu já não quero. Eu já não e o segundo... não gostou do é. Martins. Não, mas eu também não sei, poderia pôr o calegário, não que é não. o sobrenome da mãe? Eu pode. Tenho... Posso pode. Porque um. você tem o calegário, não tem? Tem. tem. Então, tem um pode. Calegário. Você pode escolher um, não. outro, e... os dois, todos. É. Pode... Só que aí é é a, é a questão hoje. é a qual? A minha cunhada também chama Aline. A gente tem <risos> é o mesmo nome. Aline e Aline aí ter o Aline Aline mesmo calegário. sobrenome já é uma confusão. Ter só... Aline, mas qual Aline? Aline irmã, Aline é. mulher, Aline Nora, Aline. É A Martins, filha. os dois eram Martins. Aí falar o sobrenome, chega em encomenda, né? De qual Aline que é.
2: Então, é, não, muita um, mais mais complicada. Muita... É. Então eu
1: vou carregar para o resto da vida esse meu nome é.
2: curto aí. É, e assim, eu acho que também, se for ter filhos, os filhos podem ter os dois sobrenomes. Pode, Isso não, pode. Os é dois então,
0: sobrenomes. É, né? E é muito comum assim, quando tem um sobrenome forte, conhecido aí um dos cônjuges queria agregar. Então, eu tenho lá Diniz,
2: uhum. é,
0: Scarpa.
2: Tem a questão do, do pessoal, os famosos. Os famosos. Aí,
0: aí o outro cônjuge queria agregar, queria usar aquele sobrenome também para ter aí, um, se impulsionar né, na carreira ou nas redes sociais, uhum. enfim. E aí, num divórcio, ela pode, essa outra pessoa pode optar em não tirar o nome que ela optou em ter durante o casamento e se ela não deu razões para envergonhar esse nome, o, a, a outra parte não pode exigir que retire. É, que é uma hum.
2: cláusula que pode estar no, no pacto. Também pode estar constando no né? pacto, é.
1: Muito legal.
2: Nossa. Muito bom, né?
1: Muitas dúvidas que acho que eu nunca tinha ouvido em lugar nenhum, né? É. Então Muitas novas informações.
2: Onde que o pessoal pode te encontrar, Selma?
0: Bom, eu tenho meu escritório, fica aqui em Santana, na Zona uhum. Norte. Uhum. É, de São Paulo, é importante. Aqui falar de São, São Paulo, é, é, na Zona é Norte de São Paulo. E para quem é de fora de São Paulo, a gente faz atendimento online, a gente faz pelo Zoom, uhum. né? faz, faz audiências online, assim como faz consultas online, então nada impede que a gente atue fora do estado, como a gente atua muito.
2: Uhum.
0: E, e nós temos o site que é www.campusealvesadvocacia.com.br. Uhum. Tem o, o telefone fixo do escritório, que é o 011-2099-2450. E o WhatsApp do escritório, que também a gente está respondendo dúvidas e tal, que é 011-97698-1960. Uhum, muito
1: bom.
2: E você, Aline Frederici?
1: Me encontro nas redes sociais, Instagram e YouTube, arroba Aline Frederice. E também no arroba Os Noivos Podcast, tanto no Instagram quanto no YouTube. Tem e os você? Noivos
2: cortes também. Ah, é, no é os no no YouTube. cortes no YouTube? Eu no Bifiando e Legal, Calegari, mande direct lá. Normalmente o pessoal hum. me acha.
1: E vocês podem mandar as dúvidas de vocês também, se for no assunto da, da cerimônia, pode mandar lá nas nossas redes sociais, a gente repassa, a gente abre caixinha, responde lá mesmo, porque a dúvida de uma noiva pode ser a dúvida de várias. Isso. Então a gente vai compartilhando essa experiência. Isso a gente faz mais no meu Instagram
2: pessoal,
1: no Frederice. Então estou sempre lá abrindo caixinhas, dicas de várias coisas do casamento, aproveitando esse momento para compartilhar essas essas dicas, né? E no do podcast também, no do Buffet, o Instagram é mais sobre as coisas do buffet, vocês podem Orçamentos, seguir lá ver espaços né? lindos, ideias de decoração ver os casamentos que ocorrem no final de semana, no final ah, de com semana Tem um conteúdo
2: eu... bem legal agora no buffet Andenari Calegari a gente está fazendo várias dicas é, cortes do podcast também, tá tendo Isso. lá uns carrosséis bem estilizados agora, tá com é. um design legal,
1: e no... então vale a pena conferir. E nos finais de semana a gente vem aqui e mostra os eventos que estão acontecendo, então geralmente na sexta, na quinta a gente abre caixinha o que vocês querem ver esse final de semana, que vocês estão com dúvida, aí o pessoal fala, ah, mostra as lembrancinhas mostra o vestido da noiva, o buquê. Então a gente vem aqui e mostra os casamentos, que geralmente a gente tem uns 5, 7 casamentos no final de semana, em específico das dúvidas. E também sigam lá, arroba jcfotoevideo, hum. que é quem grava aqui os nossos o episódios, faz toda a produção. nosso parceiro. Fez o hum. nosso pré-wedding, que está incrível. Se quiserem, pode ir lá conferir no YouTube Aline Frederice, que aí vocês vão conhecer o trabalho dele, que está bem bacana também.
2: Muito bom. Certo? Nos vemos no próximo episódio e até mais.
1: Até mais. Até.